0: Muchos me dicen que no tengo que grabar Cosas que tengan que ver con Política Pero Ideas son ideas Y uno tiene que Enmarcarlas En un Lugar Que sea fácil De Encontrar Como es un podcast Los podcasts o podcast mejor dicho se han hecho para que la gente pueda expresar sus ideas o individuos puedan expresar sus ideas y que estas ideas marquen un todo o ayuden a pensar a otros Vivimos en el siglo XXI a punto capaz de un cambio global inminente que muchos no se percatan, pero de ese cambio global voy a hablar en otro momento. Ahora me voy a centrar en otro lugar, directamente donde vivo, en Argentina. Argentina tiene montones de problemas en sentido económico, razones de por qué seguimos estando como estamos, con gente que es más pobre cada día y gente que es más rica cada día, pero la gente rica de hace mucho, familias de antaño, siguen estando en su posición, dado que cuidan sus bienes y tienen posesiones o lugares que hacen que su dinero siga trabajando, proyectan su patrimonio no adentro del país, sino fuera del país, dado que el país no es seguro en materia económica. Entonces nos ponemos a pensar ¿Qué disyuntiva o qué contraste hay entre la persona que tiene mucho y los que no tienen nada? Pero la clase política es la culpable de que los pobres sigan siendo pobres. Es decir, los que gobiernan actualmente que empezaron en 1950 con una persona que, que hace que no pueda seguir existiendo una clase media y pasa a ser una clase baja de bajos recursos o pobre. Y ellos que critican a los ricos, se vuelven oligarcas, como ellos les encanta decir. La oligarquía es sinónimo de una persona mala. Pero si no hubiera existido la oligarquía en Argentina, no tendríamos empresas, no tendríamos patrimonios de un posicionamiento económico a nivel mundial, el cual fue roto gracias a la persona que asumió en 1950 como presidente. Pero en realidad no era una democracia, sino una dictadura encubierta, razón de que también se hizo eh, muy conocido. ...por el asunto de todo lo que esto abarcaba... ...hacían beneficencia con la plata de otros... ...y también con la plata nuestra... ...nuestra moneda, en ese entonces, el peso argentino... ...tenía valor a nivel internacional... ...pero qué es lo que pasaba no se podía hacer de otra forma que con el asunto de, de las de lo material hablando eh, seriamente argentina en esa época era una forma Distinta, Era otro país. Un país que ahora no tenemos. Nosotros necesitamos un país así. Pero ¿qué pasa? Todo lo anterior... Fue robado. Todo el poder adquisitivo que tenía Argentina... Fue... Embargado. Se decía que en la casa de la moneda... Teníamos... El... Se decía que en la casa de la moneda Había tanto oro Que no se podía caminar en los pasillos Ese oro Hacía que nosotros Tengamos una moneda fuerte Porque la moneda El peso En sí, el papel no tiene valor Si no está eh, Respaldado por un bien. Puede ser el petróleo, puede ser eh, oro, o puede ser algún producto que el país eh, genere. Por ejemplo, podría ser litio, hierro, es decir, algo que exporte, algo que pueda comercializar a nivel mundial lo que respalde la moneda. En Estados Unidos, antes de 1971, Estados Unidos tenía su moneda respaldada en oro. El cual estaba en el Fort Knox, que tanto se ha hablado en algunas películas. Después, en 1971, ellos petrolarizaron el dólar. Por eso las guerras que hace Estados Unidos por seguir manteniendo su economía cuando sus aliados de la parte, a los sus aliados árabes o ...toda la parte del Medio Oriente, este, son atacados. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen que velar por sus intereses y van a la guerra. No por un profundo deseo de ayudar al prójimo, sino por su problema económico. O sea, dado que si pierden la cantidad de petróleo que solventa al dólar... Ellos pasan a ser Tener el mismo problema que tenemos nosotros en Argentina No tenemos Algo que respalde nuestra moneda Y nuestra moneda A nivel internacional No tiene valor Pero si nos vamos a países vecinos Como Brasil Uruguay Paraguay Chile Tienen Valor su moneda Y algo los respalda Tendríamos que tomar el ejemplo De por qué respalda O tiene valor la moneda chilena Fuera de Chile El real Fuera de Brasil Y el peso uruguayo Fuera de Uruguay Hay que tener en cuenta eso pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros no valoramos en sí nuestra propia moneda. Siempre hablamos del dólar. El dólar es el... Bueno, tenemos un porqué también. Porque nuestra economía es muy fluctuante. Siempre que cada tanto hay una devaluación con cada gobierno que asume. Y es una tristeza eso que pase... Dado que el gobierno, el cual tendría que ser un administrador y no un rey o un soberano, tendría que saber administrar. Cuando los argentinos comprendan que cuando votan, están votando una administración, tendría que ponerse a pensar, por ejemplo en la idea de un edificio, un edificio de apartamentos, y en ese apartamento cada individuo o cada dueño de, de departamento contratan a una persona que administra todos los intereses del edificio, dado que cada individuo no se puede dedicar porque trabaja, porque tiene otras actividades. ...a lo que pasa en el edificio, entonces se contrata a un administrador. Ese administrador lo que hace es sencillamente, como la palabra lo dice, administrar. Cada tanto hay una reunión de consorcio donde todos los que son partes del consorcio... Hacen una reunión para ver cómo, en qué cosas se puede mejorar el edificio. Cómo están los gastos del edificio. Qué cosas se tienen que hacer y qué cosas no se tienen que hacer. Entonces, nos ponemos a pensar en ese concepto. Argentina es un edificio grande, donde cada uno de nosotros tenemos el poder de elegir o no un representante que administre nuestros intereses en una administración la cual se encargue de de poder poner las cosas en su lugar pero esa administración tiene que consultar a cada uno de los dueños de los departamentos o sea los este, las personas que viven en la Argentina cada ciudadano dueño de su propio departamento o su propio terreno el concepto de presidente Está equívoco en este país Y en otros tantos está equívoco Es decir Sería mejor un parlamento Que un dirigente único Con un vicepresidente Que haga las cosas en este país Pero estoy pidiendo mucho estoy pidiendo un cambio radical del pensamiento popular. Pero, bien digo, cuando me remonto a 1950, cuando este país tenía un poder adquisitivo distinto al que tenemos ahora, se valió de una persona que puso una ideología de lo que es vivir a costas de otros meter odio en la población y generar enemigos dentro del mismo país y por eso hubo matanzas de argentinos contra argentinos como ejemplo el ERP o otros movimientos que hubo en Argentina Después cuando hay movilizaciones... Yo me puse a pensar... Otra vez estaba viendo... Una movilización... De... Barrios de pie... O... Eh, el movimiento MST... O, y llevan en sus banderas... A un asesino... Como emblema de libertad... El Che Guevara... Era un terrorista, asesino, guerrillero Y lo ponen como emblema de libertad Como emblema de libertad tendrán que poner a Jesús Una persona pacífica Una persona que representa la paz Que jamás levantó un arma en contra de otra persona Que él dijo que, por ejemplo, su reino no era parte de este mundo que condenaba el negocio que hacían las religiones dentro del templo. Y así sacó a, a azotes, como él decía, de la casa de mi padre. Ese sería un modelo a seguir para que este país le vaya mejor. Pero bueno, uno está pidiendo capaz mucho. Pero volvamos al hecho de por qué en el siglo XXI seguimos pensando, o algunos piensan, como si estuvieran en el siglo, o en el siglo XX o en el siglo XIX. No, si fuera en el siglo XIX estaríamos mejor todavía. Porque en la época del siglo XIX, todavía había una Argentina que valoraba los principios y valoraba las entidades que gobernaban al país. Pero desde 1900 hasta la 1950, Argentina era un país pujante, una potencia económica había un dicho en Italia que decía que era tan rico como un argentino y si había dicho era porque Argentina era rica era el granero del mundo proveíamos de granos y alimentos a las personas que estaban en guerra pero tuvo que haber una persona que con sus malas ideas se quiso llenar sus bolsillos y no lo del pueblo a costa de eh, de hacer una ideología populista de el anti -pueblo y el pueblo generar enemigos internos donde no lo sabía y así estamos hasta ahora. Es decir, Perón fue un vivo mentiroso el cual hizo que todos nosotros estemos ahora como estamos y no podamos, los pobres por ejemplo, dejar de serlo. Hay que tener en cuenta esto. Un puntito aparte. Una coma. Voy a poner en este podcast. Pero los pobres en otros países. Son personas. Porque hay pobres en otros países. En Estados Unidos hay pobres. Pero el pobre. Muchas veces es una persona que no tiene todos los patitos en fila. Lo que uno ve como homeless o sin casa, traducido al castellano. Son personas que no andan del todo bien y viven en comunidades propias donde se ayudan, donde se tienen en cuenta, pero no son personas que están del todo bien de la cabeza. La clase media en Estados Unidos llega a tener dos autos tres o cuatro y no son ricos son clase media trabajadora los de color se autosegregan en comunidades y muchas veces ellos mismos se generan el problema porque esos mismos se aíslan y generan una unidad porque son de esa casta, es decir, por ejemplo, a los latinos indocumentados que se meten al país para tener un hacer la América, se los segrega porque obviamente te metiste ilegalmente al país, no tenés tus derechos. Para el estadounidense, el nacionalismo está muy adentro, muy, muy metido. Y eso hace que sea eh, muy distinto el asunto de, de poder este, hacer las cosas. ¿no? Porque uno se pone a pensar, eh, los ciudadanos, los este, norteamericanos, tienen una parte que está compuesta por latinos, por gente de color. Pero esos no son pobres. Se segregan. Entonces, como iba diciendo, tener en cuenta eso, de cómo ese, ese eh, gobierno norteamericano, cómo son las clases sociales, es un punto aparte de lo que es lo ser pobre en otro país. Por ejemplo, no vamos a Alemania. En Alemania el pobre también es una persona que no tiene todos los patitos en fila. Y hay pobres, obviamente. Algunos son hasta drogadictos, que su vida fue degradada y por ende han perdido todos sus ingresos y viven en la calle. Pero no hay que tener en cuenta que eso es algo que pasa acá. Acá el pobre es pobre porque el gobernante sigue manteniéndolo pobre para poder controlarlo. Lo mantiene pobre, lo mantiene sin cultura, es decir, tonto, eh, sin conocimiento. Para poder manejarlo Lo arrea como un ganado De aquí para allá Y lo manda a un movimiento Y lo aprieta Para que Es decir, lo aprieta en el sentido que lo Intimida Que si no hace esto No cobra los planes Que le dan para vivir Y lo que hacen Es generar un malestar que, a, que tiene este país que es la manutención de gente ociosa la persona ociosa se transforma en un delincuente porque lo único que tiene tiempo es para pensar que la plata que le, la, le da el Estado no le alcanza entonces tiene que salir a delinquir porque otra no le da porque si entra a trabajar no pierde el derecho a tener el plan o el mantenimiento que le da el gobierno. Pero el pobre tiene que darse cuenta. Yo porque quiero salir de la pobreza, quiero algo mejor para mis hijos, y no de acá a 20 años o 30, sino ahora en este momento porque se puede hacer todo en este momento la gente piensa que no se puede hacer todo en este momento y eso es un gran error solucionar los problemas es tan sencillo como acabar con ciertas cosas que hacen los males en este país un político que gobierna mal se lo echa y se lo cambia es como cambiar un administrador en un edificio. Si el administrador no funciona, se lo echa y se busca otro nuevo administrador que sea más honrado y sepa hacer bien sus cosas. Lo mismo pasa con el gobierno normal. En cualquier sentido de la palabra, no en cualquier estado. Nosotros nos merecemos a alguien que gobierne bien. Yo soy apolítico, pero no soy tonto o no soy una persona que no observa lo que está pasando y la verdad me cansé de ver esto como ciudadano argentino y como ciudadano yo sé por cosas que no voy a empezar a discutir en este momento o a hablar que esto no va a mejorar pero podemos mejorar internamente ¿por qué porque en otros países estamos, están mejor. Si nos vamos a Uruguay, la gente está mejor. Si nos vamos a Chile, la gente está mejor. Si nos vamos a Paraguay, la gente está mejor. Pese a la pandemia. ¿Pero qué pasa en Argentina? No están mejor. Siempre, a lo largo de la historia, hace 70 años que estamos así. ¿Por qué? Porque el problema es quién empezó el problema. Si no vamos a 1950 y borramos a esa persona de la historia y, y empezamos sin ese grupo de gente, sin ese grupo político, sin ese pensamiento político, sin esa ideología política y empezamos a pensar en que el pobre puede dejar de ser pobre y pasar a ser clase media trabajadora y, el, y puede llegar a ser clase media alta adquiriendo conocimientos adquiriendo posesiones sin tener que ir a robar para tener eso. Entonces uno se pone a pensar, ¿está bien lo que están haciendo en este momento? No, no está bien. ¿Y cómo harías las cosas? Sacando impuestos, sacando impuestos que en vez de eh, solucionar los problemas, agravan los problemas. Por ejemplo el problema de la inflación ¿A de dónde viene la inflación bueno la inflación viene de generar más plata metiéndolo en el en, el, en, en la en el bolsillo de las personas sin tener esa plata un un respaldo no eso es incorrecto. Eso no genera la inflación. Lo que genera la inflación son los impuestos de más. ¿Qué es inflación? ¿Qué quiere decir inflación? Inflación quiere decir que se inflan o se genera el sobreprecio. Y las cosas salen más caras. ¿Por qué salen más caras las cosas? Porque el gobierno pone más impuestos. Entonces, al poner más impuestos, ellos quieren recaudar. A costa de el que tiene. Pero el que tiene no quiere perder lo que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Sube sus precios, da sus productos. Y eso es la inflación. Entonces, si el problema está en los impuestos de más. Saquemos los impuestos. Entonces tiene que bajar el que produce los costos. Y por ende, no hay inflación. Cuando me dicen, no, la inflación viene porque eh, se gasta más de lo que se tiene. No, 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 ahí no, ahí no, eso no es inflación. Inflación es inflar. ¿Cómo? Es decir, se inflan los precios. ¿Pero por qué se inflan los precios? Porque la persona que fabrica quiere seguir fabricando, quiere seguir manteniendo a sus empleados, quiere seguir ganando plata. Porque, ¿Por qué uno tiene un negocio? Porque quiere ganar, quiere. Dejar de ser pobre y pasar a ser clase media o clase rica y no tiene ningún delito ser rico o ser un empresario. Es una persona que piensa y dice, bueno, yo voy a hacer un negocio y necesito gente para trabajar. Entonces todo eso es una rueda que genera que el país siga progresando. Y exportamos un producto y ese producto se vende afuera. Importamos cosas que no se fabrican en el país. Pero esas cosas que se, se, se importan acá a, a, a Argentina. No tendrían que pagar aranceles, muchachos. Porque eso también genera inflación. Y genera también que la persona se lo vaya a comprar a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos le sale Chirolas. En comparación a lo que sale. Acá en Argentina. Que pagan los impuestos exorbitantes. Entonces el COSO se dispara. Mucho más arriba de lo que se tiene que disparar. Todo pasa. Por. Un sistema tributario. Mal armado. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Muy pero muy sencillo. Supuestamente. El IVA. El impuesto al valor agregado. Es un impuesto nacional. Pero acá las cosas no las hacen automáticas. Parece que viviéramos en la, en la época donde no existen las computadoras. Usamos las redes para quejarnos, pero no usamos esa misma tecnología para generar un producto un sistema automatizado para que los impuestos automáticamente impacten en la provincia que tiene que impactar. Por ejemplo, si yo le vendo a Mendoza algo y le cobro el IVA, ese IVA tiene que ir, ese impuesto del IVA tiene que ir automáticamente, ser desglosado de la factura que yo emití y por ende, cuando a mí me dan la plata, me tienen que dar la plata ya sin el IVA, es decir, con mi ganancia, y no cobrarme un impuesto más para sacarme el ingreso bruto, que también es otra otro impuesto que me, me sacan, es decir, me sacan más plata de lo que yo, es decir, yo estoy trabajando para ganar dinero y vivir, y el estado me saca dos veces. Me saca, me pone un, un impuesto que yo lo cobro al cliente y me saca, y me pone un impuesto sobre lo que yo generé. Y ahí no va la cosa, no es, no es algo razonable. Ya me cobraste el IVA, quédate con el IVA. Y con ese IVA de todas las de todas las personas en esa provincia. Le vendo a la, a la, a la provincia de Buenos Aires. Se tiene que quedar automáticamente en la provincia. No generan un impuesto que se llama convenio multilateral, el cual me hace pagar y se genera una burocracia, o una burrocracia, mejor dicho. El cual es papeleo, 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 y nadie entiende lo que está haciendo. Tenemos 190 impuestos en Argentina. Y son algunos que son repetitivos impuestos a la um, al reciclaje está reciclando una persona y le das un impuesto para reciclar sos tonto sos tonto sí sos tonto tenemos que sacar todos esos impuestos agarrar bueno cuántos impuestos tenemos en Argentina tantos impuestos vamos a empezar con dos impuestos es decir, vamos a dejar un solo impuesto, el IVA el famoso VAT, pero se lo vamos a poner en todas las cosas que se vendan y de ahí vamos a sacar la plata que tiene que tener el Estado con solamente el IVA, todos los demás impuestos no van más eh, pero no vamos a ganar nada ¿dónde no van a ganar nada? Si una persona genera un producto sacando los costos de pagarle al, al empleado eh, la materia prima que compra y todo, y le sale, pongámosle, mil pesos más el IVA, es mil veintiuno, pongámosle. Pero no es un solo producto, tiene miles de productos. Son varios de miles de millones. Entonces, si es una sola persona. Imagínense miles de personas que hacen lo mismo. Son miles de millones de pesos que se queda el Estado. Solamente con el IVA. Si el IVA lo dejamos al 21. Pero tenemos tres IVAs. Porque no son todos los IVAs iguales. Como pasa también con el dólar. No tenemos un dólar una sola cotización tenemos varias cotizaciones que eso también es ridículo entonces uno se pone a pensar si eso es ridículo ¿por qué tenemos que tener tantos problemas económicos es por los impuestos nada más la inflación la causan los impuestos no la causan eh, el problema de el Fondo Monetario Internacional bueno, eso también es otra cosa que está mal armada o mal eh, mal eso ya directamente es algo que se tiene que hablar en un podcast solitariamente yo en este podcast empecé a hablar de tecnología pero lamentablemente la tecnología está influ influenciada por el asunto de las ¿Cómo se llama? La, la, la economía en el país Entonces sí o sí Tengo que hablar de economía Y casi política ¿Por qué? Porque lamentablemente Siempre se te meten con tu, tu bolsillo Y tu bolsillo es tuyo Vos decidís ¿Qué vas a hacer con tu plata? No un tercero, ni un cuarto, ni un quinto Bueno puede decidir tu mujer que vamos a hacer con tu plata, con tu ganancia. Están todos sus derechos. Pero de ahí para No te metas en mi bolsillo. métete con los impuestos que me cobras, pero que el impuesto sea razonable. ¿Son razonables los impuestos en Argentina? No son razonables. ¿Son éticos? No son éticos los impuestos. Y por eso estamos como estamos. La inflación tiene que ver con todas las todos los impuestos agravados que tenemos que están de más no hay que pagar cosas que no tienen sentido es decir los últimos impuestos que tenemos ahora para cuando uno compra un software por ejemplo que compra un software y es el pagamos el uso al derecho digital eso lo puso el señor Macri con su gobernación Que pagas el 8% Para ayudar supuestamente al país No flaco, para ayudar al país Tenés que sacar todos los impuestos que están de más El impuesto al cheque El impuesto a los ingresos brutos eh, El impuesto a las ganancias <ríe> Vos te pones a pensar En otros países Buscas esos tributos Y no están y Nosotros somos tan piola Que hacemos eso no, no está metiendo la mano en el bolsillo. Hagan un sistema tributario justo. Pregúntenle a un economista, que alguna veces tampoco el economista sabe economía, porque dicen, esto es macroeconomía. Macro, macroeconomía, mis bolainas, ¿entendés? No existe la macroeconomía. Es un invento para que decirte, es una palabra redundante difícil. La economía empieza desde casa, el concepto de la economía. Economía quiere decir economizar, ahorrar, pero vos no puedes ahorrar porque el país no te deja. Antes yo estaba hablando con mi esposa y me decía que el papá ahorraba y podía mantener... Eh, sus ahorros y servía para algo pero en este país lamentablemente el valor de la moneda cambia y hubo un rodrigazo hubo eh, el corralito hubo un montón de cosas que hicieron que la gente empiece a confiar más en otra divisa que en la divisa de acá dentro del país entonces ahorran dólares pero también le ponen el corte le dan el si mi boleda no tiene valor, yo compro dólares y me quedo con esos dólares para tener algo a futuro. No, te dejan comprar 200 dólares. Entonces es un cepo, un cepo a tu derecho a elegir. No tenés un libre albedrío, sino ellos te, te condicionan tu libre albedrío. ¿Qué hacer con tu plata? Vos tenés todo el derecho como ciudadano a decidir qué vos vas a hacer con lo que ganaste. No el gobierno. Vos como ciudadano tenés que pagar una dádiva al gobierno porque el gobierno tiene que vivir de algo. Pero ¿qué pasa? El gobierno es excesivamente grande. También hay que reducirlo. Y se puede simplificar. Todas las cosas se pueden simplificar poniendo equipos, computadoras, que hagan las cosas que hacen individuos. Y esas personas ociosas Que están dentro del gobierno Que lo único que hacen es rascarse Y cobrar un sueldo Mandarlo al sector privado Para que genere Trabaje Y genere Un producto que podamos exportar Hace unos meses atrás No me acuerdo si fue en En septiembre O en julio me acuerdo de una noticia de un productor de limones que no tenía personal para eh, recolectar los limones de su plantación en una enorme plantación de muchas hectáreas y perdió toda la cosecha porque no había jornaleros para juntar los limones. ¿Por qué no habría jornaleros? Bueno, era porque los jornaleros prefieren cobrar el plan vivirlo de UPA a trabajar. Pero un jornalero cobra 6.000 pesos por día. Entonces no te da la, la cuenta. Porque le dan 23.000 pesos por cabeza. Ahora nos enteramos que son 23.000 pesos. Pero si te, vos te pones a pensar, individuo argentino, que sos jornalero. Son mil pesos por día. 6.000 pesos en una semana de trabajo. 6 por 5, 30. Son 30.000 pesos. ¿Sí? Si mal no saqué la cuenta. Eh, y te pones a pensar. En lo que es el. El. el, el, el lo que es el, en sí. La, la plata que ganás. Y es mucho más que lo que ellos te, te dan como eh, impuesto al vago o el, el derecho a ser vago. Pero no es digno ser vago, al contrario, es, todame, eh, es totalmente equívoco. Pongámosle mil pesos por 30 son 180 mil pesos que te estás perdiendo todos los meses. 180 mil pesos menos... O sea, ¿cuántas veces entran 23 mil pesos en 180 mil? Varias veces. Entonces, ¿te, están, ¿te está beneficiando el gobierno o te está perjudicando? Te está perjudicando. Puedo decirle, no, no quiero cobrar más el plan Trabajar, el UH, el UH, quiero ser jornalero y ganar 180 mil pesos por mes. no, no Pero lo que pasa es que eso se va a acabar, obviamente, porque la, no dura todo el mes el asunto. O capaz que dura poco. Pero se puede hacer otra cosa. Ese mismo. Que te contrató. Para recolectar. Te va a decir. Bueno, mira. Necesito que... Hacer... Tengo un campo allá que no tiene... Eh, eh, plantas. Necesito plantar. Entonces. Se ara la tierra. Se pone las plantitas. Y ese trabajo lo hacen los mismos jornaleros. ¿Mm? Entonces... Se sigue produciendo. Si sigue produciendo ese esa persona. Y sigue teniendo. Eh, frutos. Para que vos puedas seguir ganando. Te va a contratar todos los años. Y va a seguir creciendo. Y ese productor. Va a ser también. Aparte de productor. Exportador. Por ende. La economía te pega a vos también. De lo que esa persona saca, porque esa persona te está dando trabajo para que vos puedas sacar. Y la Argentina, te cuento, es enorme. Podríamos salir de la capital y vemos campos y campos y campos y campos que no están siendo usados para, ni para producir limones, ni para producir naranja, ni para producir nada. Hay campos que no están plantados. ¿Por qué? Porque nadie lo planta. Preguntale a un italiano que vino de la guerra, ¿qué decía? Los abuelos, ¿qué decían? Un país tan grande, para tan poca gente, tendríamos que estar recontra repoblado, tendríamos que ser casi como Brasil, ¿no? Que está, tiene mucha población. Pero, ¿qué pasa? La población no está solamente en Río de Janeiro, está en todas partes de Brasil. Nosotros tenemos que ser como. Hay que imitar las cosas buenas de otros países y aplicarlas en este país no querer a Argentina solamente cuando juega al fútbol sino querer a Argentina en todo momento estar orgullosos de ser argentinos por lo que producimos en Argentina por hacer un país agrícola porque en realidad es un país agrícola y hacer plata generar plata pero generar plata con tu trabajo Con todo el esfuerzo Y el esfuerzo de todos Tanto de los que son pobres Como los que no lo son Como la persona que está a cargo De esos pobres Es decir, en realidad no vas a ser pobre Porque ya estás trabajando Y estás generando tu propia plata Y deja de ser pobre Tus hijos dejan de ser pobres Y accedan a una educación Que vale la pena Es un... Es una rueda. Mejorando una, una cosa se mejora todo lo demás. Pero ¿qué hace el Estado abusivo, populista y ladrón que tenemos ahora? Mantiene a los pobres. ¿Por qué? Porque le conviene. Porque esa persona que te rige a vos o te controla a vos es rica. No lo vas a vivir en tu... No viven en tu villa. O no viven en tu en tu rancho. Viven en Recoleta, en Puerto Madero, en los mejores lugares. ¿Por qué? ¿Porque son pobres? No, porque son ricos, macho. Y es la, la única forma de que lo entiendas. Son ricos. No son pobres. No es de la clase media. Es la clase rica oligarca. Ellos odian la oligarquía y son oligarcas ellos. Entonces, es como el talibán que odia a Estados Unidos y compra las armas con dólares. No, compralo con la plata que vos tenés, hermano, no con la dólar. Y usan iPhone, y usan Macs, y tienen y no generan su propia tecnología para atacar a Estados Unidos Usan la misma tecnología Si vos odias a una persona No vas a querer nada de esa persona ¿Entendés? Es un odio tonto lo que tienen En realidad no tienen odio Quieren ser ricos Eso es lo que pasa Quieren tener plata Entonces si agarran a los giles Que son tontos Y los utilizan lo pasa que nunca lo van a decir porque también son cobardes. No van de frente y te dicen, mira, yo te uso a vos porque sos un idiota y me servís porque sos un tonto. No, obviamente no te lo van a decir porque vos lo vas a, primero lo vas a agarrar a trompadas y lo vas a sacar a patada del gobierno. Pero eso es lo que tenés que hacer. Porque si no, toda tu vida vas a ser pobre. Y al de la clase media pasa lo mismo. Y al de la clase alta pasa lo mismo los impuestos, los impuestos están puestos para que este país mantenga vagos Y estoy hablando de los políticos Porque el político no hace nada de lo que vos le, le dijiste que haga O que se postuló para hacer El político es un administrador, nada más es un funcionario... Que tiene que cumplir una función... La cual no está cumpliendo... Y lo que hace es todo lo contrario... Se llena los bolsillos... Entonces dice... Cuando le preguntan a, a, un, a un joven... ¿Qué quiere ser? y Quiero ser político o funcionario... Claro, porque sacás plata fácil... Pero esa plata no es tuya hermano... Es plata de, de la persona... De vos, de mí, de todo lo que trabajamos... Y generamos dinero... Pero para generar dinero... No tiene que haber impuestos estúpidos Porque son estúpidos los impuestos que ponen Te ponen una, un papelito que dice Formulario F200 No, ¿qué formulario? A mí hace más Si yo quiero pagar solamente el IVA Pongamos una semana Una semana sola Una semana sola sin pagar Todos los demás impuestos Y solamente pagar el IVA a ver cuánto se genera en el país, cuánto cambia en el país, la semana sola. Y que el IVA que vos le cobras a provincia se quede en provincia, en la provincia donde vos le cobras, y que hagan un sistema automático con un programa, entonces vamos a ver quién hace, la, eh, hace más plata. Este sistema de tener menos impuestos Puede tener más impuestos. Pero guarda. Todos tienen que aportar el IVA. Y si vos vas a un comercio. Tenés que pedirle la boleta a la persona. Ojito. A no evadir el impuesto. Solamente el IVA vas a, vas a eh, pagar. No vas a pagar otro impuesto. Por una semana. Yo te juro que van a ser el doble o el triple de recaudación de lo que están haciendo ahora y encima el país va a crecer, ¿Por qué? porque no va a haber más problemas de laburo y los y las cosas tienen que bajar porque no, te, no estás pagando lo mismo. Si lo dejamos por varios meses, es decir, de acá. Desde que, desde que escuchás a este, este podcast... Ponele que lo, haga, lo hagan... Ojalá que me lo escuchen este podcast... Y pase a un... Totalmente todo un año... Sin todos los impuestos... Solamente dejando el IVA... Este país sería hermoso... Porque bajarían todos los Los precios... Y no tendríamos inflación... Pero también tienen que sacar el cepo al dólar... Sacar el impuesto a importación. Es decir. Todo lo que se, se, no se hace en el país. Nada. Olvídate. Las empresas no existen. Primero tenés que fomentar. Eso va a ser un, una charla aparte. Un podcast aparte. De cómo tiene que ser la economía para que funcione. Es decir. Hay tantas cosas que uno puede enseñar a lo largo de la historia. Yo tengo 50 años. Viví todas las partes económicas de este país y sigo existiendo como digamos no soy un empresario pero tengo un negocio y ese negocio me sigue dando de comer que es la informática pero me sigue dando de comer porque yo me muevo si yo no me muevo no como pero no me deja ahorrar tengo que vivir el día al día lamentablemente no tengo nada salvo que los abonados tenía pero ahora no los tengo más por el famoso problema de la pandemia otra cosa que fue mal manejada no no tiene que haber sido así la pandemia no tiene que haber sido así manejada en otras partes del mundo no dejaron de producir acá dejaron de producir pararon la fábrica pararon el país pararon todo de qué quiere vivir le pedimos plata al fondo monetario somos tan vivos nosotros le ponemos pedimos me gustaría tener la voz de la cuando hace el tonto. Pero no tenemos que pedirle plata al Fondo Monetario. Tenemos que generar nuestra propia plata. ¿Cómo la generamos? ¿Cómo respalamos el peso? ¿Qué tenemos adentro del país? Cada provincia tiene que pensar independientemente del gobierno de turno. Como lo hace Mendoza, como lo hace Uruguay, eh, como lo hace Córdoba, como lo hace bueno San Luis... Digamos Entonces Ser independientes Ser estados No provincias Cada gobernador tiene que decir uy mira Tengo acá el vino, el queso Tengo eh, Tengo litio Tengo Tengo un montón de cosas Buenos Aires qué tiene Tiene un montón de cosas Como provincia tiene un montón de cosas Podría ser un país tranquilamente y no depender de otras provincias. ¿Tiene para hacer vinos Buenos Aires? Sí, tiene para hacer vinos. Tiene regiones para hacer vinícola. Tiene para hacer cerveza. Exportar cerveza. Y buena cerveza. Es decir, tenemos recursos. También tenemos el turismo. Fomentar el turismo. Eso también entra plata. Entra en dólares. Es decir, se puede generar y puede haber aeropuertos en todos lados. Generemos aeropuertos internacionales en todos lados. No solamente el de Ceiza. Tenemos un solo aeropuerto internacional. No, tiene que haber Palomar, Don Torcuato, este, Ezeiza. Donde haya una tierra hay que poner un aeropuerto. Y eso genera también que haya turismo en esa región. Entonces, por ejemplo... Un aeropuerto internacional en Luján. ¡Wow! Un aeropuerto internacional en San Pedro. ¡Wow! Una zona fluvial bien armada, con buen calado para que entren barcos enormes como transatlánticos y tengamos turismo, porque eso turismo entra platita, fresca y la gente viene y dice, ¡uh, mira qué lindo lugar! y poner hoteles, buenos hoteles para que la gente pueda visitar. Todo eso genera entrada. Pero si la entrada, le cobramos un impuesto. ¡No! ¡Para IVA nada más! Y en algunos lados le damos un regalito al, al, al que viene a visitarnos. Y lo tratamos bien. Tenemos un sistema de, de protección al turista, es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Un modelo de país directamente se puede hacer en una provincia y esa provincia puede contagiar a otra provincia y así sucesivamente para que todos nos beneficiemos. ¡Ah! Y tenemos que sacar de encima el concepto de el vivo argentino. Nosotros por la viveza criolla no nos tienen que decir que somos vivos no tenemos que decir que somos inteligentes y que sabemos hacer las cosas el próximo podcast va a hablar mucho más de esto voy a hablar sobre un concepto de cómo tiene que ser la economía a nivel provincial te hablé a grosso modo de lo que quería hablar que era un poco de, de tecnología en los podcasts, pero lamentablemente no podemos tener tecnología si la economía no nos acompaña entonces aunque voy a hablar de, de eso también a veces quiero dar o aportar mi granito de arena O mi pensamiento. O mis ideas. De cómo se tendría que manejar la economía. Para que nosotros podamos tener. Tecnología. La cual no se fabrica en el país. Que no te mientan más. Que las cosas se hacen en tierra del fuego. Porque no se generan en tierra del fuego. Vos abrís cualquier máquina. Y dice Madden China. Porque China sí es un, un productor de tecnología. Fabrica tanto cosas. De medio pelo como de alta gama. Y muy buenas. Y no se rompen. Pero no son chinitos trabajando en una planta. No. Son con máquinas que fabrican equipos. Ya se terminó el concepto del chinito. Eh, un millón de chinos. Eh, poniendo chip adentro de una plaqueta. Y así armando. Porque es imposible aparte. Porque es, es microelectrón nano microelectrónica ¿Mm? y algunas cosas son nanoelectrónicos es decir, son componentes tan chiquititos que no lo puede fabricar una persona, lo tiene que fabricar una máquina entonces dejemos de pensar que China es como en los años 70, que vos decías, uy oh, viene de China uy es horrible, no, no China es una potencia económica en sentido de tecnología, como lo es Corea, como lo... bueno, Japón, hay que hablar. Este, los países asiáticos son vanguardistas en tecnología. Así lo que se fabrica en Malasia, en, en Singapur, en Taiwán. Este, todas esas cosas son de punta en tecnología. Ni que hablar Japón. Japón es sinónimo de excelencia en tecnología. Pero Japón se centra más en su mercado local. Ya no está tanto exportando al mundo. sino se centra más en su país. Pero bueno, eso ya es, va a ser otra, otra charla de cómo otros países generan tecnología. Pero para generar tecnología, primero tenés que poder armar tecnología, Pero si no tenés materia prima que viene de afuera, no lo podés hacer. Tenés que poder copiar. También voy a hablar de algunas empresas que han copiado a empresas norteamericanas y, a, y a, que ahora son punta en lo que es el, el, el mundo. Algunos han logrado celulares. Bueno, si no, esta charla va a durar una hora y un podcast tiene que ser... Algunos chiquitos y otros grandes, ¿no? Porque es una, eh, los podcasts son para comunicar, informar, crecer. Bueno, mi nombre es Rodolfo Vigués. Soy el representante de Big Support. Y esta ha sido una charla con ustedes, oyentes. Y creo que este debe ser mi podcast número 1000 eh, Pero después voy a publicar las anteriores... Versiones, porque esta plataforma que está en Spotify eh, es muy útil. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, hasta la próxima, queridos oyentes.